0: Yeah, mis amigos, ¿qué tal? ¿No es eso? Pásenlo, pásenlo, estaba esperando para entrar un poquito importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema extremadamente importante que realmente toca la vida. de una promesa. Entre mejor que vuelvas con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera, tu vida. Mejoré a mi vida, estás acá, servirte, soy para es un profesor, ¿cómo se hace un Siempre confianza en marcarme. Te quiero dar dos números para que lo hagas. Ah, márcame. Eh, si te una pregunta, un comentario, ya lo que te gustó, las cosas van bien, complicadas, difíciles, márcame a cualquiera de estos dos números. El primero es directo 805, ya no más, 805 También puedes marcar por WhatsApp de cualquier parte del mundo. Es el número es 1 29.06 Facebook, en Twitter, TikTok, Instagram, Youtube, André Gutiérrez, y ahí los espero. Bueno, de fondo diferente, pero todos van a venir aquí al patio de la casa de la familia Gutiérrez, el patio de ustedes, Marcheteros también. No estoy en el estudio porque tengo una noticia que compartirles. Ayer uh, di positivo al COVID. Así es que, ahora, es hoy en el sexto día, creo, del contagio. Uh, hasta ayer traía, eh, la verdad, y es gracias a Dios, o sea, de las personas con las que he cometido. Pero en el último día, realmente, uh, no he tenido absolutamente nada de síntomas graves. Si amanecí ayer con una fiebre de 101, eh, no me sentí bien, este, tenía una entrevista que grabar, me tomé un sueñito en la mañana, me para mí, me levanté bien y todo bien. Ah, pero después en la tarde me llama una persona y me dijo, ¿dónde estoy? Yo tuve un contacto eh, en este otro día que es un paro Y le ¿sabes qué? No me he hecho una prueba, pero eh, trajo un par de síntomas. Me dijo, no me digas eso. Le digo, sí, este, me hice la prueba y decidí. Y aunque no me siento mal, a, ayer, unos detectaron la voz, un poquito áspera, tal vez todavía. Y efectivamente, este dispositivo, eh, estoy tranquilo. Eh, de repente, si pasan palabras por tu cabeza, habla como, wow, que el la cosa se pone grave, la cosa se pone seria. este tengo un amigo que me dijo, Andrés, cuando a mí me dio, yo duro. Y yo hice las paces con todas las personas que había sentido que yo ofendido, lastimado. Este, dije, ¿por qué? Sentía que se me, se me acababa la vida, pensé que no la libraba. Eh, no, no, no ha pasado mucho eso por la mente, una que otra vez, nada más, pero porque no sabes, ¿verdad? nunca sabes a quién le va a dar duro. Uh, hoy, hoy, hoy me levanté tranquilo también, no me he sentido mal, ya platiqué con mis hermanos, platiqué con mi mamá, les platiqué... Estábamos preparados, tenemos aquí la este, cajita de medicinas que si nos llegara a dar, estábamos listos con lo que se anda recomendando ahí de los diferentes médicos. Uh, mi esposa y yo sí elegimos ponernos la vacuna este, hace un tiempo. Yo tengo la vacuna de Johnson y Johnson. Uh, este, les estoy siendo muy transparente, simplemente quería compartirles. Y no solamente esto en medio del show, pero les voy a decir algo que se lo compartí de un compañero y dije, ¿sabes qué? Sí quiero hacer el show aunque no vaya al estudio, vamos a figurar esto. La verdad que estamos la primera vez que estoy haciendo el show en vivo sin estar en el estudio simplemente por el temor de que falle los aparatos. Es un programa que se transmite en muchas sesiones de radio, entonces tiene que estar algo que está ahí. Si llega a fallar ahorita el equipo técnico, el productor Adán, Va a presionar un par de botones y va a poner una grabación y va a continuar porque lo que se le que entregar, radio, tiene que hacer a las de radio es hacer un programa de radio completo que cumple con los tiempos, etcétera, y todo eso. Entonces, eh, si no tenemos fallas técnicas, todo debe de correr exactamente como lo hacemos normalmente. Me van a poder marcar, voy a poder tomar las llamadas. Así que si tienes alguna pregunta, algún comentario, eh, siéntete en confianza de marcar. es el momento. Y te recuerdo que el número es 805, ya no más. La parte que les quería compartir después de la noticia... Eh, que di positivo al COVID y que gracias realmente a Dios um, no me la estoy viendo dura como unos amigos. He tenido personas, conozco personas que la, la han visto suave, la han tenido suave, la han pasado suave. Tengo otros amigos este, que la han pasado duro. Um, alguien que hasta con dolor de huesos dice que le dolían las uñas, le dolían las venas, le dolían los músculos, ligamentos, cabeza, todo. Um, y quién sabe si se ponga más grave. Estoy, me voy a cuidar, estoy apartado en mi casa, ahorita me salí al patio porque iba a estar hablando, para estar acá afuera preferible uh, estoy apartado de mis hijos ellos hicieron una prueba esta mañana todo negativo, hay síntomas, yo tuve contactos con ellos desde el domingo yo, tuve contacto, yo traía contagio tal vez con esta persona desde antes entonces vamos a tomar nuestras precauciones lo más prudente que podamos ser pero miren esto saben qué es lo que no ha pasado por mi mente la cuestión financiera. Y tengo rato, años, de estar enseñando la parte de que cuando la vida patea la vida golpea, lo último que quieres cuando la vida te tiene en el suelo, es que venga la vida y te patee los dientes para adentro y preocuparte por algo más. Um, cuando nos administramos bien, Parece que lo que sucede con emergencias, que oye, un problemita con el aire de Ay, ojalá que no sea algo que lo tengan que repasar una cosa de esas. ¿Qué importa? Si fueran 3 mil o 7 mil dólares, hay un fondo de emergencia. hoy algo con el auto. hoy que si algo con las bombas de la piscina que está ahí atrás, que de repente algo le falla, hay que mandar a llamar a un técnico, cambiar algo. Eh, la verdad que han sido como, cuando suceden esas cosas, ni parecen emergencias. Son más como inconveniencias. Y ahora, que sí me pasó por la mente, wow, ¿qué tal si la cosa se agrave, ¿Qué tal si hasta ahí llegó Andrés Gutiérrez o una cosa de esas? Dije, todo está en orden, tenemos nuestros testamentos, tenemos nuestros fideocomis, tenemos los seguros todo está en orden, todo está en orden, y nada más simplemente da una tranquilidad que es difícil de explicar. Y es lo que les quería compartir. Um, si, si ustedes están viviendo esto, ¿Saben qué? Desplaudo eso, los felicito, porque lo que digo al principio del show, la calidad de vida es mucho mejor. Eh, para las personas que no, a veces es difícil comprender, si lo que Andrés dice es verdad o está exagerando, pero cuando uno está eh, viviendo estos principios, realmente hay una paz financiera. Y quiero llamar a toda persona que está escuchando si tú has tenido el hobby, tú sabes el temor que sentiste. Las personas que nos estuvimos cuidando y, y limpiando la comida cuando llegaba a la casa y todo eso que andábamos haciendo, que nos causaba un temor de que nos infectáramos, que estábamos escuchando tanta gente morir. Um, entonces, ese temor mira que, que te puedo confirmar hoy que es una manera diferente de ver las cosas. Sé que muchos de ustedes macheteros del año pasado descansaron a tu esposa, a tu esposo, quien haya sido, la pasaron bien, me da mucho gusto por eso, uh, pero aquí vamos, eh, nada más que, que fueran mis palabras, mi testimonio, mi historia que estoy pasando por este virus. Sé que hay algo aquí en mis pulmones, que está queriendo crecer y tomar control de mis pulmones, tal vez. Y voy a hacer todo lo que pueda para que no suceda. Pero estoy tranquilo, estoy calmado. sí Les voy a pedir que, que oren por mi salud, ustedes guerreros de oración. Oren por mi familia, ¿verdad? que ellos estén apartados, que ellos no sean contagiados de la cosa esta. Uh, avísenme los de producción cuánto tiempo tengo para terminar, eh, porque no veo aquí un, un reloj más. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero, ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo. Oye, okay, vamos, no aquí probando si estás eh, si eres de las personas que ve el show Facebook o por YouTube, entonces estoy en un fondo diferente. Así es, estoy en mi casa. era más cordial bienvenida a uh, dispositivo al COVID. Y se me hizo, la verdad, quería ir, este, tengo un estudio donde yo estoy de un lado, el productor Adán está al otro lado con la puerta cerrada y puede, y puede haber ese distanciamiento ahí, pero no se me hizo correcto eh, salir de la casa, eh, aunque me pusiera guantes, me tengo que un elevador, y las puertas, se me hace irresponsable con el resto de la gente, ¿verdad? que una persona contagiada que debe estar aislado, apartado, de fuera, entonces hicimos toda esta preparación ahorita, bueno, no, pero rápido para poder hacer el programa en vivo, simplemente poner algo hasta que me resultara, entonces, esa es la razón por la cual están viendo ese fondo diferente. Vamos a las llamadas desde la ciudad de Miami, Florida. Enrique, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues Enrique, la verdad que no me siento mal, siento, me siento bien, estoy bien de ánimos, estoy contento que estoy ahorita en vivo, este, a pesar de que estoy con esta cosa que está dentro de mí, este, estoy tranquilo, así es que gracias por preguntar, todo bien por acá.
1: Qué bueno, qué bueno que te mejores. sí estaba escuchando que, que estás un poquito mal, pero nada pasa, Andrés, este, nada pasa y, y todo va a pasar <risa> y vas a salir muy bien de esto cómo Pues mira, tengo dos preguntas, Andrés, pero con una que podamos abordar y me, me contestes es, es, es perfecto, porque de eso depende una decisión que tengo ya casi para hacer. Te voy a contar un poquito para que, para que te des cuenta un poquito de lo que se trata. En el 2015 yo saqué un equity line de mi casa por mil. Ese dinero lo invertí, lo trabajé y me tocó suerte. Sí, sí. Ok, perfecto. Y, y hasta el, y hasta el día de hoy, o sea, me hizo ganar un... Me hizo ganar, ¿cómo te diré? 500 mil dólares. Ese dinero me hizo ganar en las inversiones que lo hice. Hasta ahora mi, mi fortuna, o ¿cómo se dice? mi ¿Valor
2: financiero? Mi patrimonio subió,
1: sí. Ajá, subió a okay, 500 mil dólares. cuánto se, Entonces, se En el 2015. Ok. ¿Y en qué lo invertiste? Lo invertí en bienes y raíces. Ok. Propiedades
0: que compré era, y, y vendí
1: y esto y lo otro. Sí, al 2021 ha habido un
0: incremento en los valores impresionante.
1: Sí, sí. Entonces, entonces mira, la cosa es que yo ese dinero lo, lo llegué, lo, lo pagué, lo volví, lo agarré, lo volví, lo pagué. Y el año pasado vendí algunas propiedades. Y, y tengo ese dinero sentado, o sea, eh, yo, mi hipoteca está desencantada, como quien dice, el dinero lo tengo en el banco, allí nada más sentado desde noviembre del año pasado, y no he podido comprar más propiedades y no he podido comprar más. Entonces, la cosa es que ahora yo fui con el asesor financiero, tenía 250 más otros 120 mil dólares que, que yo tenía, eh, aparte de eso, dinero mío, totalmente mío. Y, y yo todos los días estaba desesperado que mi dinero está sentado en el banco y no está ganando y no está ganando, lo tenía en la cuenta de ahorro los me estás hablando, me estás hablando Entonces, del dinero
0: aquel... que salió de la hipoteca, o sea, tu casa sigue con la hipoteca
1: mi casa sigue con la hipoteca, pero ahora si la quisiera pagar, la puedo pagar porque ahí tengo el dinero, pero está, está okay. tengo 250 de hipoteca ahorita todavía ese, ese me lo dieron por diez años ¿Y, cu ¿Y cuánto lograste crecer? O sea, me estás viendo que, o sea,
0: tú lograste tomar ese cuarto de millón y convertirlo en medio millón en los últimos seis
1: años, básicamente. Así es, así es. O sea, Tienes un par de experiencias adicionales. Y <risas> sí, tengo un par de propiedades adicionales. Tengo una, una que me quedó de eso, de, 300, de que ahorita está más o menos alrededor de trescientos mil, y tengo otro departamento que también está eh, un poquito más de doscientos. Bueno, eso es lo que dice eh, Redfine. Yo me guío sí. por Redfine. Ahí a veces yo chequeo los precios. Entonces, por ahí me guío yo. No los estoy vendiendo, pero eso es más o menos lo que valen ahora. Ok. Ahora sí, son me, es están punto? completamente pagados. Entonces, la pregunta es, fui con el asesor financiero y el asesor, entonces le digo, oye, ¿qué hago con mi dinero? Tengo ahí 120 mil en una cuenta de ahorro. No, dice, pues lo para acá, lo vamos a meter. En lo que ellos saben, ETFs o yo no sé. El chiste es que lo primero yo no quería hacer eso, primero metí diez mil y luego fui con con el resto, así es de que puse ciento veinte mil apenas hace poquito lo puse primero empecé con diez hace como cuatro meses, pero ahora él me dice porque yo le platiqué de los doscientos cincuenta mil me dice que metamos ese equity line de doscientos cincuenta mil. Que está sin hacer nada, que lo metamos a, a esas cuentas que ellos hacen, estos asesores financieros, a, a Fidelity, porque fue en Fidelity donde yo lo hice, pero estos 250 mil creo que los va a poner en un. Porque también tengo un seguro de vida que se llama eh, Midline, algo así, Midline Insurance. Y, y es el que. Y ahí creo de... que va a ser como un como un match que le nombra, que va a ser un match. Yo, no, yo me confundo por eso, o por eso estoy indeciso, no sé. Si Perdón,
0: es un, es, es un seguro de vida con ahorros,
1: con inversión. Sí, seguro de vida con ahorros. Sí, eh, ¿Cuánto tiempo tienes escuchando, Marique? Eh, Te he escuchado hace como dos años, empecé a escucharte, okay. pero no tan seguido. A veces duro una temporada escuchándote, a veces a veces no, porque escucho sí. eh, diferentes cosas, pero sí.
0: Te he escuchado. Mira, ese, ese es el seguro que no recomiendo. Y si has escuchado las historias, de toda la gente que ha hablado aquí con ese tipo de seguro, todos tienen pérdidas. Si ahorita calculas cuánto le has metido y cuánto podría sacar, va a estar en pérdida. Um, no uh -huh. sé qué tanto sepan eh, estos este, asesores de Fidelity con los que estás hablando. A mí me gusta Fidelity, pero depende de la persona, el conocimiento que tenga de toda tu vida financiera completa eh, y cuáles son tus principios. Uh, yo en tus zapatos no metería ese dinero de la li que tienes ahí en ahorros, este, ah, perdón, no, no lo tienes en ahorros, o sea, tienes la línea de crédito abierta. Entonces te dijo, retira el dinero está abierta la línea la de crédito, de de crédito la sí. inversión. Sí. Perdón.
1: Sí, la línea de crédito está ahí abierta, está, está abierta, tengo 200. Está abierta, pero no le he
0: sacado el dinero. Yo te decía, deja tu casa pagada. O sea, ya estás con la casa pagada. Ahora tienes una inversión, tienes otro par de propiedades. Junta las rentas, junta el pago que no tienes de casa el dinero y al ratito te dinero para comprar otra, cada vez más rápido y más rápido y más rápido. Ahorita ya no, te, no te tocó una, un mal momento de poner, de que tus propiedades estaban en riesgo. ¿Cómo te fue ahora con la pandemia, con la gente que lo renta?
1: No, ningún problema. Yo no he tenido no he tenido ningún problema de, ese, de esa parte. ¿Te pagaron, ¿Todos te pagaron renta? Todos me han pagado renta, todo. A mí no he tenido ningún problema con... con pues mis fue rentadores. Bien. Yo ya tengo experiencia de me fue bien, digamos que me fue no, no, bien. No, no, te fue bien
0: porque ah, hubo personas bien intencionadas con trabajos que los perdieron y no más las personas que no tenían ingresos para pagar la renta. Otros sí se aprovecharon del apoyo del gobierno dijeron: no te pago porque dice el gobierno del presidente que no te pague la renta y, y puede decir lo que sea ¿no? y no puedes ir a investigar o lo que sea. Simplemente tienes que no lo puedes echar fuera. Eh, entonces te, te fue bien, pero si sí, me entiendes? pasa algo así. Y pones en riesgo tu patrimonio. Yo te recomendaría, yo te voy a recomendar lo que yo era en tus zapatos. Yo estaría libre de deudas, una vida tranquila, seguiría invirtiendo, seguiría creciendo en propiedades, como voy juntando el dinero. Ya tienes un buen agarrón, eh, usaste la deuda, no hubo riesgo, era peligroso, no pasaste ningún momento incómodo, difícil. Entonces, uh, yo sé que eso puede ser más difícil porque si no me fue tan mal, le puedo continuar. Entonces, si tu pregunta es si debes invertir este dinero en la cuenta de inversión, la respuesta es no, deja tu casa pagada.
1: Ok, ok. No, pues esto, yo, yo te escucho tu consejo y, y yo creo que eso es lo que voy a hacer. Y sí, ya mañana tenía la decisión de hacer, de, de mañana tengo la cita, entonces eh, yo creo que voy a, a hacer lo que tú me dices. Eh, mi, mi dinero que tengo ahí de 120 mil, bueno, ahí los dejo, están ganando. Pero deja eso 850, bolivita, 850,
0: ¿no? Y sigue le echando, sigue echando este, Enrique, sigue contribuyendo a eso, pero no, no, no inviertas con dinero prestado, imagínate sacar ese dinero, <risa> metes ahí, se da un bajón en la bolsa y el que lo ocupas, está esa cosa un 40% abajo, ya con la hipoteca, paran tus ingresos, ¿sabes algo más sucede o sea, te llueve sobre mojado las cosas malas, las peores no suceden cuando uno está fuerte financieramente suceden cuando uno está débil o frágil no sabes en qué momento eso pueda venir ahí está Enrique, un gusto platicar contigo gracias por la llamada y el resto de ustedes ya estoy con ustedes pronto espérense en home, ya voy si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad Nos las llamadas eh, desde la ciudad de Michigan, Marconi. Marconi, qué gusto que más bienvenido.
3: Bien, uh, bien, bien, Andrés, ¿qué tal?
0: Pues aquí, mira, más contento que alguien con COVID y, y los síntomas muy leves.
3: Ah, pues sí, no se no se, no, no se preocupe, Sensei, que también yo pasé por eso y aquí estamos, mira, divito y coleando.
0: ¿Cómo te fue a ti, Marconi?
3: A mí sí me fue no no me aspetalizé pero sí me dio síntomas uh, con mucho dolor con mucho dolor pero mira ok eso es en el, en el pasado y este y esperemos en Dios que usted se recupere sensei y, y nos siga enseñando dando, dando con sus consejos pues Platícame, ¿cómo te Dios puede? me lo bendiga sí mira rapidito uh, tengo una pre tengo dos preguntas ¿verdad? una buena y una mala no per perdón este mira uh, apliqué para para una hipoteca verdad pero uh, yo le puse un límite que más queríamos una casa de 130 mil. Bueno, entonces aplique, me aprobaron, el, estoy preaprobado. Pero he, he, hemos estado viendo que, que casi casas de 100 a 130 mil, pues no, casi no, no salen al mercado, ¿verdad? O sea, están más caras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recomienda? ¿Que, que respetemos ese límite que pusimos? o Porque hablé también con, con, uh, con mi credit union y me dijo que si, que es el límite que yo puedo aplicar, que apro aprobar, perdón. Pero si, si meto el income de mi esposa, puede que me, puede me, me den un préstamo más grande. ¿Qué me aconseja?
0: El préstamo, el ingreso de tu esposa sería permanente, en otras palabras, o sea, ¿no está algo sí, temporal? Sí, ella, sí,
3: ella, 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 es, ella es un ingreso permanente, sí.
0: Ok, porque si compras la casa basado en los ingresos de los dos, pues no quieres que ella salga embarazada, están pidiendo embarazarse y que, que se quede en casa, y luego que tengas un pago de casa basado en los ingresos, y ahora más tienes uno, los va, los, los va a ahorcar. Pero, si si van a continuar con dos ingresos, entonces está bien. Yo lo que recomiendo es que el pago de la casa no sea más de una, pase, de una cuarta parte del ingreso familiar, o sea, del ingreso total de la sí. familia. Entonces, podrían okay. usar los dos ingresos mientras no haya planes de que tu esposa se quede en casa.
3: Uh, por lo pronto, creo que ya no, porque ya, ya, creo que ya cumplimos como deber de padre, vea, de tener más hijos, ya ahí le paramos. Pero uh, el ingreso neto que tenemos es de 4.800 mensual netos. 4800. yo les, que, diría, que, yo les diría un
0: pago de, de una cuarta parte de un pago de 1200. Podrían ser 1300, podrían ser 1100, pero eso sería como que el tope de lo que yo les recomiendo como pago mensual. Y ustedes están en un ingreso muy promedio. Aquí es donde no quieres es cuando aquí es cuando es más importante apegarte a esa regla porque en un ingreso así de clase media Cualquier movimiento de ingresos nos afecta, o sea, aquí todavía nos pesa el, el costo de la gasolina, el costo de cualquier cosa que suba mucho, entonces aquí es más importante que respetes esa regla, o sea, que el pago de tu casa no sea más de una cuarta parte de lo que ganan por mes.
3: No, no, obviamente, pues gracias a sus enseñanzas, pues nos hemos aferrado a eso y, y hemos visto, hemos cambiado nuestra vida. Entonces, entonces me recomienda que, que, el, eh, que entonces que siga con ese límite ¿verdad? de $130,000 mil una casa hasta que aparezca.
0: Pueden estar ahí pendientes de la casa, pero está bien que utilicen los dos ingresos, Marco. O sea, sí si se vale. Sí si se vale que usen los dos ingresos mientras el ingreso vaya a estar constante de tu esposa. Oye, muchas gracias. Un gusto platicar contigo y este, los felicito. Qué bueno que qué bueno que bueno han seguido todo esto y lo están viendo. Entonces, si les está funcionando, continúen caminando los pasitos del plan financiero, decisiones saludables, para que sigan teniendo esta vida sabrosa y puedan crecer desde San José, California. ¡Hello Nancy!
4: Hola Andrés, ¿cómo estás? Espero te recuperes pronto.
0: Thank you Nancy, la verdad que me siento bien. Estoy más contento que, que la escoba de una mujer fodonga.
2: Ay, contento. eso también. Es no es sin estar
0: maltratada. Ni sucia, ni raspadita, con la etiqueta puesta todavía.
4: Ah, qué bueno, Andrés, qué bueno. Me da gusto que te encuentres bien. Sí, mira, tengo una pregunta. Este, Mi esposo y yo acabamos de pagar un carro de 60 mil dólares. Al mismo tiempo hicimos las cosas mal. Estábamos pagando el carro y ahorrando para nuestra casa. Hemos juntado cien mil dólares. La pregunta que tengo es, ¿la casa la vamos a comprar a finales del año que entra? Porque nos vamos a mover de estado. ¿Invierto este dinero o lo dejo ahí por para que esté listo cuando compre mi casa. Son 100 mil dólares.
0: wow ¡Qué increíble cambio! Tienes que platicarme cómo le hicieron, cómo pagaron 60 mil dólares. ¿En cuánto tiempo pagaron 60 mil?
4: En dos años. En, ¿Y en dos cuánto años tiempo? nos cayó el lo que pasa antes es que nosotros éramos de antes de que yo te empecé a escuchar hace como unos ocho meses yo creo pero antes de eso mi esposo y yo pues hemos trabajado él siempre ha tenido dos trabajos yo gano bien gracias a Dios um, y siempre hemos ido de ah tenemos dinero, vámonos de vacaciones, ah vamos a comer aquí, vamos a comer allá y nos pusimos en un plan de ok vamos a salir a comer una vez a la semana en lugar de tres veces por semana sí, vamos sí. a ir a vacaciones dos veces al año en lugar de tres veces al año y, este, y vamos a juntar para un down payment de nuestra casa. En, hace dos años, te digo, él compró un carro que... que ah, pues si te sí. gusta, cómprate, lo trabajas mucho. Sí. Pero decidimos que ya no más. Ya no más carros caros. Ya lo ya tiene el carro de sus sueños. Ahora es momento de invertir en, en comprar nuestra casa. Y te digo, vivimos en California y nos vamos a ir a Texas para el año que entra, si Dios quiere.
0: ¿A qué se dedica tu marido?
4: Él es a uh, tree climber. Es como... Okay. Sí, corta árboles.
0: Sí. No, a donde llegue inmediatamente tiene trabajo y bien pagado y eventualmente si se si quieren dependizar, pues tiempo que existir, si está listo para eso. Mira, lo necesito, qué tremendo logro. Si el dinero lo van a ocupar en menos de dos años, no lo inviertan en una cuenta de ahorros, una cuenta de money market, podría ser que sería más en la cuenta de inversión, pero podría ser que en el momento que compre, sea el momento que sea menos. Entonces, es demasiado corto el periodo de tiempo. Um, para invertirlo. Si hay un par de otras alternativas, no lo he mencionado mucho porque pongo el enfoque en el crecimiento financiero, pero sí hay cuentas de bonos de gobierno que en vez de que estén en la cuenta de banco ganando el punto 5%, si es que están dando eso, podría de aquí a allí, tal vez ganarles un 4%, y un 4% en un periodo de años, 8 mil dólares, o posiblemente un poquito más. Si conviene platicar con un asesor financiero, porque ese tipo de, de cuentas muy seguras, con ese tipo de retornos, no hay realmente eh, una alta probabilidad de que sea menos en el momento que ocupen el dinero. Entonces, y no estamos hablando si, si hubiera sido menos dinero que entonces, y, y, y supiera si que iban a 500 dólares más, 1000 dólares más posiblemente, hubiera una cuenta de ahorros. Pero sí, sí tiene sentido considerar abrir una, una cuenta muy, muy conservadora pero que sí nos pueda generar tal vez esos 8 mil dólares de 100 mil en un periodo de dos años.
4: ¿Y cómo se llaman esas cuentas? ¿Cuentas de inversión en Es, bonos es una cuenta de, de inversión, más que en vez de que
0: estén acciones, son bonos. Y los bonos vienen de muchos tipos. Hay unos bonos que son de más volatilidad, que dan mayores bonos. Bonos es un tipo de, de, de vehículo de inversión de, de, de préstamo. Las acciones, uno compra acciones de cualquier compañía Walmart, es accionista, significa que es propietario. Participas. <coughs> disculpen, este, participas en las ganancias y pérdidas. Me, me he puesto mute, de, pero de, no había tocido. Las ganancias y pérdidas. Cuando son bonos, Nancy, es un producto de préstamo. Es como que la compañía, la misma compañía de Walmart podría emitir también bonos que dice no queremos vender, no queremos más accionistas, no queremos vender, diluir más la empresa entre accionistas, entonces nos vamos a financiar pidiendo un préstamo, y lo crean de una manera que el público lo puede comprar, son bonos y, y entre más seguro y más grande la corporación, más seguros, y si son de gobierno, el gobierno está muy estable y muy fuerte, más seguros, unos bonos, por ejemplo, del gobierno de Puerto Rico, pagaban mucho, eran muy riesgosos, y, y o los, de, o los, de, los de Grecia o países que han tenido así muy, muchas dificultades, pagan más, pero hay más riesgo de que tal vez no cumplan. Uh, poco probable que un gobierno de esa magnitud no cumpla, pero platica con un asesor financiero. Son bonos, son, es una cuenta de inversión en bonos y normalmente se utilizan para situaciones donde no queremos traer la, el riesgo, la volatilidad de las acciones, que son inversiones a plazo largo, y utilizarlas como inversiones de plazo corto. ¿Estás ahí en sí? Ok, creo que la perdimos. Ya estoy contigo, José, este, y también contigo, María. Voy a colgar, tengo más un par de segundos. No, no he platicado mucho de esto, pero también el tipo de cosas a las cuales se les va a abrir. Cuando yo los estoy enviando un asesor financiero, donde estas personas están para sentarse contigo analizar tu situación y buscar la mejor estrategia. Por eso no soy fan de que a veces vayan online, porque faltan muchas cosas. Este, más, más Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Un Salmo 35. Es rico este, tener esperanza, y tener esperanza real, firme en Dios. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Qué Vamos a la siguiente llamada desde el estado de California. José, qué gusto que estés. bienvenido. Sí, buenas
5: bueno, uh, hola Andrés, espero que te encuentres bien con esta nueva noticia, pues uh, ojalá Dios quiera estés bien en un futuro. ¿eh? Gracias José, te lo agradezco. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame. Sí, estoy, en, uh, estoy casi cerrando, uh, refinanciando mi casa, a uh, 15 años lo tengo a 30, debo 200, a uh, 290 o tres y tantos a uh. entonces a uh, lo que me recomendó esta persona uh, es uno de tus uh, recomendados que pa que pagar el uh, dice que se va a pagar el escro que tiene ahorita y, y hacer uno nuevo uh, pagar eso y, y y, lo, y van a reembolsar lo que lo que del club viejo pero mi pregunta es son más o menos 10 mil dólares lo que va a salir la refinanciada este, eh, y el, el puntuaje de, a, a 15 años son 2.75 quiero saber si está todo bien o qué recomendarías Andrés
0: ¿se deben 290 en este momento?
5: correcto más o menos 290, 300
0: más o menos Ok. Eh, ¿A qué interés estás? Estoy al 3.75. Ok. Este,
5: y, y, y ¿Califican con, F con el ingreso F tuyo? ¿Califican? Tengo el FHA. No, estoy junto con mi esposa porque mi, mi ingreso no, no calificaría yo. Inclusive, él nos dijo, este Francisco, que, que inclusive como tenemos varios, algo de deudas estamos pagando y nos recomendó para poder agarrar el de quince años uh, pagar una deuda de diez mil dólares que se deben uh, o sea ya hemos pagado varias pero se deben necesito de, nosotros le dijimos si, usted, si pagamos esta deuda de diez mil dólares que se debe que es un préstamo uh, podríamos calificar entonces él me dijo que me habló como a los dos días
0: que ya se que sí se podía pagando esa deuda a, hacerlo a quince años ves o la de 15. Me gusta mucho el de 15. ¿Dónde, do, ¿De cuánto quedaría el pago?
5: El pago quedaría de 2,300, me dijo, a 2.75.
0: Uh, fue lo que me dijo Francisco. ¿Qué, qué, ¿Qué puntaje me dijiste que tenías de crédito? Más o menos como 800, más o menos, Andrés. Ok. Está súper alto. Este... Hmm, he escuchado y porque he visto las personas que están cerrando hasta con un interés menor. Um, sé que siempre que, que, que pregunto sobre algo, veo que hay algo ahí. Ok, que estaba esta parte otra candres y estaba esto aquí. Este, por un tiempo he visto las cotizaciones hasta por debajo del 2.75. Este, sé que ha habido un poquito de movimiento hacia arriba en los intereses, uh, pero por lo que te estoy escuchando casi hasta pensaría que podrías no sé que podría ser menor el ingreso O sea, la hipoteca está dentro de tus posibilidades 15 años que es la que me gusta eh, como máximo eh, el puntaje está alto están ahí los ingresos todo te quitas esa deuda este, no está dando o si sea, se te quitas porque lo que está diciendo lo que está calculando el banco es con el pago nuevo el pago de esa tarjeta nos estamos pasando del límite de deuda que tú puedes que, que creemos que puedes pagar si te quitas la otra deuda, entonces sí quedas con una
5: deuda pagable. Uh, Así es que, ¿ya pagaron la otra deuda? Sí, ya estamos pagando en estos días, vamos a pagarla y, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pagarla, pero mi otra pregunta era rápido. Uh, es, estamos queriendo en un futuro movernos a Texas, pero no, no estamos 100% seguros, por... Mi esposa pues gana bien y todo, inclusive tenemos desde diciembre escuchándote y hemos pagado yo pienso que unos, unos 35 mil dólares y aparte esta deuda, ¿ves? Que estamos metiéndole con tubo, entonces... Si, si ah, están considerando que, que que mudarse,
0: recomiendo... no les conviene refinanciar. No se van a recuperar la, la mayoría. Conviene, sé, he estado viendo simplemente porque soy me, me gusta ver lo que está pasando. A veces un par de, de situaciones con las que me toca hablar con clientes este, y tienen alguna pregunta este, y les pregunto y ya tienen documentos y me muestran o algo, entonces este, estoy viendo que la mayoría, cuando los costos de cierre son así, son impuestos y seguro eh, normalmente los costos bancarios no superan ni los 4 mil dólares entonces te digo que por, eh, por los 10 mil raramente, a veces sí lo superan a veces les quieren vender puntos para reducir el interés y ahí sí se vuelve costo de cierre a los 10 mil, lo he visto no es la práctica de la gente que tiende a hacer las cosas bien, ¿no? No soy fan de cuando venden. Hay, hay un par de ocasiones en lo que puede tener sentido. A la mayoría de las veces yo le digo a la gente, no no, no compres puntos. Este, eh, no, y, y ahí es cuando los costos de cierre sí pueden ser los 10 mil. En este caso, la mayoría debe ser impuestos y seguro. Eh, platica con él. No uh -huh. hey, había estado este, con Andrés, había estado escuchando que hay otros intereses. y Para que sea claro y nada más y haga la pregunta así directa y a ropa y que te den una, una razón por la cual estás aquí con este interés. Pero, pero, espérame, pero, pero que quede bien claro, José, si tienen pensado mudarse en los próximos hasta tres años, no les conviene al final Si se van a mudar posiblemente en un año o dos años, y lo están considerando, porque están comparando y están viendo que todo, 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 todo es más económico, entonces, no les conviene refinanciar, no te vas a alcanzar a recuperar de los costos de cierre con el ahorro de interés que estás cerca de 30 mil. O sea, si tú le quitas, en este caso, un punto, son 3 mil por año, en dos años son seis mil. más de tres años recuperarte eh, de estos costos de cierre. Aunque la si el ahorro es un poquito más fuerte, de todas maneras, yo les diría, si están considerando mudarse, no conviene refinanciar. Siguiente llamada desde Dallas, Texas. Hello, hello María, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Bueno, sí, hola Andrés, ¿cómo está?
0: Tranquilo María, contento estar aquí al aire platicando con ustedes. Platícame, ¿qué te hace en mente?
2: Mire, hablaba para preguntarle acerca de una uh, un problema que tengo con un carro. Eh, uh -huh. Mi esposo compró un carro en el 2018 del año en uh -huh. una agencia. Entonces, este solo traía, eh, la estábamos pagando, pero ahora en... En este año, hace un mes, le robaron la camioneta. Entonces no ha aparecido, solo tenía liability. Entonces mi pregunta es si podemos seguirla pagando o para ya no continuarla pagando, ya que cuando la compró él, él calificaba con el ITIN, pero en un pago muy alto. Pero tenían un préstamo
0: contra la camioneta o ya la habían pagado.
2: Sí, era con un banco la financió.
0: Bueno, pues si uno está financiando y todavía estaban pagando, ¿no te permitirían tener solamente liability? ¿Tendrías que tener full coverage
2: Sí, lo que pasa es de que ah, hace un año dijeron, no, está bien, no es como una, un requisito ah, que las ten, que tenga full cost. Entonces, el problema es este, de que ah, ah, cuando el vendedor vio que el pago le salía muy alto, él dijo, si quieres que te, el pago te salga más abajo, tienes tu, tu seguro con el que trabajas, le dijo él sí. Entonces lo sacó con el seguro social con el que trabaja. Por eso mi pregunta es si ¿sí podemos eh, dejarla de pagar al cabo está con el seguro con el que trabaja, no con su IT.
0: Uy, este, el dinero se debe, al banco no le va a importar si te la roban, porque el dinero de todas maneras se debe, por eso es que se pide el full coverage el banco cuando están financiando porque saben que esto puede perder y sería difícil para una persona pagar este pagar por algo que ya no tienes ahora
1: es veo, tu, que se veo tu pregunta
0: y a mí se me dificulta mucho este esconderme eh, ese soy yo echar mentiras y decir no yo no soy esa persona yo no debo no les debo nada de dinero entonces